0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico feiraman Michel Simões e Tiago Faria. varandeias e varandeiros, mais um Cinema na Varanda, com Michel Simões. Episódio número 243, as emacabras também comem espaguete. Tiago Faria, o que seriam emacabras? Não é
1: chupacabra. É uma combinação muito inusitada dos dois filmes que foram comentados essa noite aqui no podcast. Ema e Macabro. Deu Ema Cabra.
0: Ema. Criamos, depois do Java Porco e outros animais, aí criamos um novo bicho, o Chico. A Ema Cabra? Uma Ema Macabra?
2: A nossa criatividade ela não tem limites, né? Então, estamos sempre dispostos a desbravar nossos novos horizontes.
0: Se vocês vissem o um Brainstorm que saiu para surgir esse título, e um, seria um momento bem curioso. Cris me preparado para falar de Ema Cabras, que também comem espaguetes? Pois é,
3: né? É a junção da Ema com a chupa cabra, depois da cloroquina, a Ema Cabra.
2: Boa, Cris. Essa foi boa, gostei.
0: Muito bem. Então, recapitulando, vamos falar do filme Ema, que estreou diretamente em várias plataformas de, de streaming. E também vamos falar do filme Macabro, o filme brasileiro que passou no Festival da do Rio, na Mostra de Cinema de São Paulo, e está aí estreando num circuito de drive-ins pelo Brasil, são acho que quatro, pelo menos, estados que estão passando o filme, e aí, imagino que possa ir para outros locais, então a gente achou que era um momento de, finalmente um filme estreando numa tela grande, digamos assim, mesmo com pandemia, que a gente não podia perder a oportunidade de comentar do filme. Vamos começar pelo Emma filme dirigido pela Alison The Wild, uma diretora americana de 50 anos, ela é... Tem uma resistência como fotógrafa, principalmente fotógrafa de bandas. Ela fez muitas fotos de... dos CDs das bandas. Então, gente como She, Hin, Fiona Apple, Beck, e... a lista é gigante, de Decemberists. E esse é o filme de estreia dela. Então, em vez de eu perguntar pra vocês da carreira dela, eu vou perguntar pra vocês da adaptação do, do filme. O filme é a adaptação de um livro da Jenny Austen, o último livro dela, e não é a primeira vez que, isso, que esse texto é adaptado para o cinema... Já é a, pelo menos a terceira vez... Fora outras vezes foi para é a TV... O mais famoso talvez seja a Patrícia de Beverly Hills... Mas também tem o Ema, filme de 1996... Que é o Gwyneth Peltrum... Chico Firman, você conhece as outras adaptações do, do texto da Jane Austen... Do último livro dela?
2: Então, eu até me surpreendi quando fui fazer a pesquisa para esse episódio porque eu achei que a Jane Austen vem sendo adaptada para o cinema desde sempre. E, na verdade, tem uma adaptação dos anos 40, do Orgulho e Preconceito, e depois só foi aparecendo nos anos 80. E em 1990, a partir de 90 e poucos, que começaram a fazer quase em série é, adaptações quase todos os anos dos principais títulos dela. E o Emma de 96, eu assisti, eu acho um filme interessante, mas não acho nada memorável. E as patacinhas de Beverly Hills, que é uma versão é, moderna do Ema, eu vi e gosto bastante.
3: Cris, e você? Eu já, já tinha visto o Ema também, quando ele foi lançado. Vi o Razão e Sensibilidade, que também é uma adaptação. Tem um boom ali nos anos 90, né, de, de, de Jenny Owl claro. mesmo. Vem até os tempos de hoje, porque aí você tem o Ema mesmo, o Razão e Sensibilidade, do Ang Lee, que foi super indicado ao Oscar. Vindo um pouco mais para frente, você tem O Orgulho e Preconceito do Joy Wright. Você tem O Diário de Bridget Jones, que não chega a ser uma adaptação de Jane Austen, mas é inspirado no, no personagem, na, nas histórias do, do Orgulho e Preconceito. Você tem na BBC várias adaptações: você tem a série do, do Ema, você tem uma série famosa do Orgulho e Preconceito com o, o Colin Firth, como o Darcy, que também tem o super super culto. Você tem ao longo desses últimos anos um, um culto mesmo a Jane Austen, que para alguns é uma escritora meio chick né, de, de literatura de, de menina, uhum. mas costumes da época ela retrata muito bem, né, o, o que era aquilo. E fora todos esses filmes que são adaptações dela você tem variações como, por exemplo, o Clube de Leitura de Jane Austen, que é um filme com a Emily Blunt. Você tem Austin Lenz, também uma comédia romântica de uma menina que é fascinada pela Jane Austen, que também fantasia com o universo, esse universo da Jane Austen. E um filme que chama Amor e Inocência, que é uma tentativa de romantizar um pouco a biografia da, da escritora. E a das trazer... cartas dela, né? Exatamente. Chamada inglês, chama Becoming Jane, é protagonizado pela Anne Hathaway, e, se não me engano, é de 2007, com o James McEvoy, e, a partir daí, também criar uma biografia dela, então, assim, ela ela criou um verdadeiro culto, e isso é forte na Inglaterra, mas também no também tem apelo no, nos Estados Unidos. Além disso, eu acho que tem uma... uma essa áurea de Jane Austen está no Dalton Abbey, que foi um um grande sucesso cinematográfico na, na, na Inglaterra, o, o episódio estendido, né o que eles chamaram de filme, The Dalton Way, o filme, mas que parecia um, um episódio especial, e foi um super sucesso no cinema, então não é uma surpresa você ter um filme do Ema readaptado, porque eu acho que vai beber um pouco nessa, nessa fonte aí desse sucesso. Do...
0: Tiago, qual é a sua relação com... Com Ema, se você já tinha assistido e Danielson, tá no, na moda dos cinemas desde os anos 90, é isso?
1: Tá na moda. Eu já tinha assistido ao Ema, não lembro muito do filme. Eu também lembro mais do Patricians de Beverly Hills, até porque a, a trama do Ema é muito simples, então permite que você adapte de, de maneiras bem diferentes. Eu acho que o Patricians de Beverly Hills se aproveitou disso de uma maneira que eu achei inteligente para atualizar essa trama. Eu acho também que a Jane Austen foi ganhando força quanto mais o cinema se abriu a, a olhares de um público feminino, porque quando o cinema era mais fechado para um olhar masculino, o, a Jane Austen, elas própria sofria, a literatura dela sofria preconceito por ser vista como uma literatura de menina. Né? E a partir do momento em que o cinema se abre para que as mulheres é, dirijam os filmes, escrevam e e que esse público feminino se integre a, a essa grande essa grande cinefilia a Jane Austen é reabilitada e se torna cult então hoje é visto como são, são clássicos né que, que grandes retratos de, de relações de personagens de costumes de uma época e também de, de, de comportamentos que são atemporais então você pode traduzir de de, uma, do, do, de mil, mil lá 1800 para cá e, e não, não, perde, não perde a força, acho que é por aí a, a, a essência é
0: mantida né é interessante como ela se tornou, acho que principalmente pelo que o Thiago falou aqui, se tornou cada vez mais adaptada nos últimos 20 anos do que 30 anos, talvez do que era desde antes, quando ela escrevia 1800, desde que o sistema começou é, eu nunca tinha visto eu nunca vi a Patrícia de Belly Hills, ainda não vi tá aqui na minha, na minha watch list e eu vi hoje o, o Emma porque a Cris até me falou que, que precisava ver para conversar para a gente conversar então eu assisti o Emma da Cagou de Petron então foi descobrir no fim de semana essa história do último
2: livro da Jane Austen eu quero só discordar um pouquinho do Tiago eu acho na verdade assim espaço para filmes como é, adaptados de Jane Austen sempre teve eu, eu realmente não entendo porque que, que não que não teve mais adaptações antes porque existia um público feminino nos anos 40, nos anos 50, com certeza existia, mas realmente não, não, não teve essa, essa, essa entrada. É, não sei mas eu algum... imagino,
1: Chico, que a, a obra dela era vítima de um preconceito, a obra dela é. foi reabilitada, e não necessariamente o público ter público feminino ou não, claro, sempre teve, sempre teve história de ah, amor, mas a sei. obra dela era vista como algo muito menor. Pelo menos, não, pelo que eu, eu 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 entendo
2: o, o seu raciocínio, mas eu mas eu acho também que tem sentido. Mas o que eu falo é o seguinte, assim, eu acho que que ela era meio rejeitada mesmo. Ao, ao mesmo tempo que existia a rejeição, sempre existiu um espaço para esses filmes baseados em suposta em romances em, em livros supostamente muito populares para o público feminino. É, eu acho meio estranho realmente que não tenha tido nenhuma adaptação além dessa de 1940 naquele período todo lá, que era um período que tinha um, um, um tipo de cinema muito voltado para o público feminino. É, mas é, eu concordo com, com você, Tiago, quando você fala que existe um espaço maior a partir anos 90 para a mulher e existe um resgate da, da Jane Austen. E eu acho que o filme do Ang Lee ele eleva a Jane Austen no, no cinema e no, na cultura pop no maneira geral, né? porque... O pessoal percebe que existe uma sofisticação de alguma maneira ali.
0: É, talvez ele pulpalizou ela de vez, né? Tornou ela na, trouxe ela para para crista da onda, né? Vamos para a então? Vamos. A jovem e rica Emma... Anya Taylor-Joy. Não pretende se casar tão cedo para não ficar longe do pai mas adora se meter como casamenteira na vida dos outros, o que causa um pouco de confusão, Thiago Faria.
1: Sim, ela adora meter o bedelho no, na relação alheia, né? A nossa querida Emma. É isso, é uma, uma garota rica, é, que, egoísta, mas com, com, por causa dos privilégios dela, e, enfim, e que tem essa criação né? dela, o divertimento é manipular as relações ali da, do, das pessoas que, a, que ela conhece. Eu, eu sempre vejo quando, quando tem uma adaptação do, de Jane Austen ou de, de algum clássico, e, enfim, com, com tentativas de, de trazer para um público mais recente, geralmente eu penso no porquê, né por que né, fazer essa adaptação? Porque poderia ter sido feita em, em qualquer época, mas por que hoje? Por que a Emma hoje faz algum sentido? E, e o filme é, é, me vende bem essa ideia, porque... Hoje, quando a gente discute tanto questões como sororidade, privilégios, é, o que a riqueza tem, o que a pessoa rica tem e que nem sabe que tem essa e, e que a coloca numa posição social que permite que manipule outras pessoas. Então, o Ema é um filme que, que dialoga bem com o momento que a gente está tá vivendo porque a trama original já traz esses elementos que de alguma maneira se tornaram atuais. Então, eu entendo o porquê de fazer EMA em 2020.
0: Cris, e você entende porquê de EMA 2020?
3: Eu acho que, fora essas questões do, do feminino, eu acho que também tem. Essa essa força no mercado que ela ganhou, que a gente estava discutindo aqui, né? Enfim, a Jane Austen tem, tem todo esse apelo. É um filme que vai buscar elementos visuais muito calcados nesse, nesse cinema meio índia, assim. Me lembrou muito Maria Antonieta, da Sofia Coppola, em alguns momentos. Me lembrou muito... É, as coisas que o Wes Anderson faz em termos de cor, de paleta de cor, em termos de alguma, alguma coisa de fotografia. Então, acho que caminha por, por esse lado um pouco. Assim. Eu acho que tem uma, uma brincadeira estética mesmo muito grande. Né? Os figurinos, assim, ela, a troca de figurino é um desbunde, assim, é uma sucessão de, de roupas. E eu acho que vem dessa essa força aí de conteúdos como o Dalton Nebbe, como a gente estava falando.
0: Chico, e você, qual a sua primeira impressão aí de Emma?
2: E assim, eu demorei um pouquinho para ver, mas assim, quando eu vi, eu me surpreendi um pouco com o filme por causa dessa coisa que a Cris falou. Existe uma tentativa de tornar é, tudo mais moderno com a direção de arte, com os figurinos, com a fotografia. acho que é um filme que ele tem um diálogo muito grande com o cinema índia atual, realmente. A diretora, né? O meu senhor falou que ela, é, ela fez muitas fotos, mas ela fez também muitos clipes, né? Ela fez clip para Beck, para Bela Semba, para Florence de Banchini. Então, eu acho que tem uma, uma é uma, uma autora que está tentando realmente conversar com esse público novo. Além disso, eu acho que o Emma ele é ele é moderno, eu acho, na maneira é, como a, a protagonista se, se coloca, né? Eu acho que ela é muito senhora de si, muito é, resol bem resolvida e também paga um pouquinho por, por isso. Eu acho que é uma, uma personagem que é meio universal. Ela dialoga muito com os tempos atuais, sim.
0: É, as, eu quando eu assisti, agora quando eu, eu vi o, o, o mais velho faz tipo um pouco mais de duas horas, é nítida essa esse desejo, essa sensação, essa, essa, essa def, decisão de transformar a linguagem em uma linguagem que dialoga melhor com o público hoje. Então, a Emma do, do filme dos anos 90, ela é muito mais ingênua, ela é muito mais é, romântica. Essa daqui, ela está ligada um pouco, talvez, no, no que fez a Adoráveis Mulheres recente, que é adaptando aí, é, desde o século 18, XIX, trazendo tá, tá as histórias do século 18, XIX, para agora. Então é uma personagem que tem mais atitude, ela, ela é mais manipuladora, enquanto que a outra é, ela manipula de um jeito mais simples, mais ingênuo. Então é, é muito forte, né? da coisa da, da mulher é forte, de que se coloca ali nas situações. Então eu acho isso muito interessante. Fora o ritmo, o ritmo mais acelerado, e de, talvez de montagem, de diálogos. É tudo muito mais, é, mais marcante comparado com a, a coisa mais... Colorida, mais é, light, mais simples, quase, quase de nuvens, assim, que tem o Ema anterior. Eu acho isso, as diferenças muito fortes. Aqui você falou do Wes Anderson, eu acho que ele afeta, ela afeta um pouco com o Wes Anderson, mas com tons pastéis, sabe, com cores não tão fortes e tão, mas que sim, tem uma linguagem aí, como vocês falaram do, do Indy, que é muito chamativa. E ela é uma menina que sabe tudo, né? É, é, acho que essa, falando da Eba é aquela menina que tem 20 anos, 20 e poucos anos, mas ela acha que ela sabe tudo. Como todos nós é, que já passamos por ser jovem, em algum momento achamos que tínhamos toda a razão, que sabíamos de tudo, ela ali talvez é, intensifique essa sensação de, de sabe o que fazer, sabe o que é melhor para todo mundo, sabe, pode é, decidir por todos e até quando que vai ser o melhor momento para ela decidir, a vida dela inclusa. Eu acho isso tudo muito curioso. E é um filme que ele é sobre romances, mas ao mesmo tempo ele não é muito romântico até a fase final. É diferente do, do outro Ema também, outra, outra questão que, que eu comparo. É, esse é a fase final sim, aí descamba para quase novela, né? novela casamenteira. Agora, até lá, é um filme muito mais sobre essas relações, esses joguinhos... É, de poder aqui do, de, de racionamentos, mas não é um filme extremamente romântico é, que eu, eu, que eu acho achei. que
2: tem um romantismo sim do personagem do, do, do sei lá, do namorado, vamos dizer assim né, do amigo dela O está é, sempre é, num em relação a ele assim. mas o que eu acho interessante é, pesquisando sobre a, essa época a época que a Jane Austen escreveu essa, esse livro, era uma época em que existia uma, uma certa transição na, na Inglaterra estava começando uma, a, a chamada Revolução Agrária, que é o que a, precede a, a, Re, a Revolução Industrial, e a, a literatura é, feminina cresceu muito, surgiu muita, é, muitas autoras escrevendo nessa época, porque muitas pessoas começaram a ler mais, e, é, e, a, e a imprensa popularizou isso. Então, existia realmente uma, um contexto ali de falar sobre aquela sociedade, sobre aquelas pessoas, é, a Jane Austen, apesar de ter uma ser uma literatura que é muito associada a essa coisa feminina, também é uma literatura muito de observar o cotidiano é, e de extrair essas pequenas, é, sei lá, essas pequenas, esses pequenos detalhes da, de como funcionava a sociedade na época. Então, eu acho que ela é, ela tem uma, um, um sarcasmo e uma ironia que são que negociam muito com, com o tipo de Observação que a gente faz do mundo hoje, assim. Então é por isso que eu acho que é um filme que. que é um filme não, que é um, um material que é muito adaptável para hoje também.
0: Algo mais para acrescentar? Alguém É, é
1: diário, eu só Cris? pegando de onde a Cris deixou, que ela fez, falou um pouco sobre a maneira como o filme foi feito, né? E as referências e tudo, eu também noto um ar mais indie no filme, principalmente na seleção do elenco, que é um elenco que é até difícil você identificar. Não tem astros, né? Estrelas, vocês. Eles vêm de um mundo mais indie mesmo. E, e também na maneira como ele constrói a fotografia do filme, a, a, o uso de figurinos. Realmente, um filme todo em Tom Pastel. E aí eu acabei lembrando do, do Maria Antonieta, que é um filme que eu gosto muito, e que eu acho que o Maria Antonieta ele faz. Ele tem todo esse trabalho de, de criação visual, de uma maneira quase como uma caixa de bonecas, né? Um, um tom muito cor de rosa, mas que ele usa toda essa construção visual para dar um passo, né, para modernizar bastante o filme, não só nas intenções do da trama, mas também no próprio visual. Ele joga a Sofia Coppola joga elementos ali na cena que provocam ruídos e que são muito interessantes na trilha sonora também. E aí até comparando os filmes, eu senti que esse o ele vai só até certo ponto, né, uma Ousadia um pouco cuidadosa.
3: É oza, uma ousadia que,
1: que não se solta muito. Então, é, eu sinto que é um filme correto. Né? Ele, apesar de ser... Ele, ele é muito bonito. E imagina se o Oscar... Do, do ano que vem, ainda mais sem ter tantas opções, pode indicar esse filme para várias categorias técnicas que, que não, não seria nenhuma surpresa. Né? Aliás, o filme chegou a estrear no, no Reino Unido, em fevereiro. Ele agora está chegando em streaming, mas ele chegou a estrear nos cinemas. Ele pegou ainda o iníciozinho pré-pandemia. Então, eu, eu não me surpreenderia com esse filme indicado em categorias técnicas. Mas, nos outros quesitos que são os mais criativos, aí eu acho que é um, um filme um pouco preso a, 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 a trama original, as intenções do Emma original. Ele, o que o filme tem de forte e atual, acho que tem muito mais a ver com o texto original mesmo, do que o texto tem de, de, de potente e de universal, do que com as opções da diretora, que eu acho que ela, ela faz um filme muito bonito, mas que falta esse passo para se tornar realmente um filme mais moderno. que Talvez até o Adoráveis Mulheres tenha dado mais, um, um passo maior do que o desse filme.
2: Não, com certeza deu. É, eu acho que eu <risos> com certeza fiz. deu, porque é um filme o das Mulheres, você não concorda? Não, não, mas o que eu ia falar também ser... é o seguinte, assim, a, eu, eu concordo com tudo que vocês falaram, eu acho que é um filme que ele tenta ser usado, que ele tenta é, se conectar mais com, essa, a, com os tempos atuais. É, também acho que ele só vai até certo ponto. Acho que também tem um, uma, uma questão de ser uma diretora inexperiente, ela tem curtas, mas ela, ela é o primeiro longa dela. Então... É, talvez não, ela não tenha tanta tanta é, segurança para usar ainda mais assim eu acho que ela usa no, nas coisas que ela mais domina que é o visual mesmo é, o, o mocinho do, do, do filme que é, que foi escalado como mocinho assim, do filme é o Johnny Flynn que tem uma banda é, folk Inglesa, ele tem algumas músicas na, na trilha sonora do filme também. Então você vê que, ele, que essa coisa indie tá, realmente toma conta. Ele inclusive foi selecionado, ele vai fazer o David Bowie numa adaptação para o cinema. O David Bowie também vai ter um filme, meu Deus. Vamos lá. E mas é isso. É interessante pelo, pelo, pelo pela essa tentativa de ousar. É, eu acho que ele eleva, eleva no sentido assim, ele destaca o que há de moderno no texto da, da Jane Austen. É, mas ele vai até, eu acho que os limites que a diretora é, consegue ou pretende né?
0: porque ela não consegue ir muito além né? fica ali com o texto, com as imagens mas o todo em si não é um filme
2: que... Seja eu faço revolucionário, uma reflexão né? assim é, você tem um texto da Jane Austen É um texto clássico, é uma, é uma obra clássica Você vai adaptar esse texto Até que ponto você pode é, alterar esse, esse texto E ele ainda fazer sentido ser uma adaptação, entendeu? Por exemplo, nas Patricinhas de Beverly Hills Se você for olhar no IMDB Não existe Jane Austen acreditado em canto nenhum Não existe nem inspirado, assim É, é uma inspiração super livre então, é, eu acho que assim, aí, aí, aí tudo bem, aí você tem uma, uma liberdade muito grande para você trabalhar. Mas quando você assume, estou fazendo uma adaptação da Jane Austen, eu acho que nem faz sentido você, é, sei lá, ser tão revolucionário assim. E eu acho que ela quis destacar os pontos da, da, mais modernos da, da obra da autora. Eu acho que no, nesse, nessa comparação com, a, com Adoro as Mulheres. A Greta Gerwig conseguiu muito mais. Ela consegue fazer umas manipulações ali de, de personagens que dão um é, que sei lá deixa mais moderna a obra da, da Luiza May Alckmin. É, nesse filme eu acho que ela, a, a autora ela não, não tem tanta habilidade talvez, mas eu acho que ela fez um trabalho decente.
0: Eu acho que até é, algumas decisões do roteiro, eu não, eu não li o livro, então eu não sei é, de, das versões qual que é mais fiel ou não, mas o outro filme que é infinitamente inferior na questão técnica, que é um filme super simples, uma, uma fotografia que passou Cândida, super simplória, ele tem soluções de roteiro até que soam mais naturais. Esse, esse daqui várias vezes para mim, a situação às vezes nem encaixa com o que vai vir a seguir ou o que está sendo falado ali. Principalmente tem uma. Tem uma, uma. Não vou ficar falando detalhes porque seria spoiler, mas já na fase final tem uma cena que é crucial que fala não, não é possível que, que aconteça. Que o encaixe total vai, vai ser assim, que o desenlaço vai ser dessa forma. Não, 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 não orna. Então eu achei que que além de tudo tem algumas coisas meio desengonçadas ali, são detalhes, mas que formam o todo depois... Do, é, eu acho que
2: treino. tem, tem uma, uma comparação que, é, que dá para fazer, que é o seguinte, o, o, o diretor e, e roteirista né, do, do Emma de 96 é o Douglas McGrath, que ele foi um co-roteirista do Tiros na Broda e do Woody Allen. Então é um cara que eu acho que já tinha uma experiência maior, que já tinha uma experiência em escrever, que é mais, é, mais notada, sei lá... Esse filme é, é, é dirigido por uma diretora estreante e é escrito por uma, uma roteirista que também está no primeiro filme. Então, eu acho que é, elas estão meio que tomando tato. Assim. Tudo bem, o Orson foi Cidadão Kane com 25 anos, era o primeiro filme dele, mas eu, eu acho que tem, que tem um pouco de, 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 dessa questão de amadurecimento, de experiência também. Hum, eu acho interessante ela ter, ela ter buscado usar onde ela achava que conseguiria, e eu acho que o resultado
0: é interessante e é e são legais essas coisas que ela pelo menos que ela usei de alguma forma hum. o Chris é, daqui a pouco eu vou perguntar pro Chico sobre o Oscar se ele tem chance que o Thiago já levantou isso mas antes eu queria saber de você e depois todo mundo pode falar claro que é à vontade dos atores da Enya Taylor Joy principalmente mas dos atores como um todo e se você concorda comigo de que a escolha dos atores traz um tipo físico que é um pouco Fora do padrão cinema mainstream, Hollywood, beleza, é uma, é uma beleza diferente. Eles são, talvez, tem um biotipos mais britânicos, mais fiéis aos britânicos do que outras adaptações que a gente conhece, Keira Knightley, é, é, Gwyneth Peltron. Eles têm um, um rosto diferente.
3: E fala, pode as ser, cara. pode ser. Ao mesmo tempo que talvez os atores tenham mais cara de ser atores bem ingleses. Os que estão em torno da, da Emma, essa opção pelas cores mais, mais vívidas, ela não tem a, a pegada dos filmes ingleses, né? Que são, tendem a ser mais cinzentos, vamos dizer assim, né? É, e a própria Emma é, é americana, assim como era no caso da Emma da Gwyneth Paltrow. Do...
2: Isso que eu ia falar, Cris, que ela nasceu na cidade britânica de Miami, Flórida.
3: É, não, a, a protagonista <risos> não é. é todo... Sim, né? O Bill Knight, os
2: outros todos né? Os
3: atores. Eu lembro que quando o filme da Gwyneth Paltrow é lançado, ela tinha acabado de fazer, o... ela tinha feito Seven, ela ainda não tava no, ainda não tinha tido o Oscar do Shakespeare apaixonado. Lembro de ter lido o perfil sobre ela naquela época namorada do Brad Pitt. E, nossa, eu falei, ela é a Emma, porque ela é chata pra caramba, entrona. É, os perfis da época descreviam ela como uma rica mimada, porque ela é de uma família de Hollywood é, consolidada, enfim, e, e que ela, ela sempre foi loira, magra, bonita e rica, a Gwyneth Paltrow, e ainda tava virando atriz. Então, eu falei, gente, é sensacional, ela realmente é essa personagem. Muito bem.
0: Tiago, lembrando que a, a protagonista a gente já conhece ela de a bruxa e de fragmentado, né? O que você achou das interpretações? Eu gostei,
3: eu
1: notei isso que você é, reparou, Michel, que são, você nota que que não é a beleza típica, né? Do elenco todo é, é meio fora do, dos padrões e acho que isso também com, combina com o momento que a gente está vivendo, né? Que é a busca pelo, porque Gosto tá muito pelo disso. que não é por, por algo não não só a beleza mais realista, mas a é que está fora da do, do Holofote, né? Que, que não é a, a beleza padrão. Então isso o filme tem também. É, é bem. Acho que ele encontra uma frequência boa com, com o que seria o público de hoje, e, e isso funciona. Eu ainda acho uma pena que eu vejo que na parte técnica ele está muito, ele está muito mais é, desenvolvido, muito mais maduro que todo o restante do filme. Eu concordo com você também sobre o roteiro, acho que é um roteiro até meio engessado mesmo, em alguns momentos eu achei um filme até um pouco entediante, sabe? Do que, do que, era, do que é previsível no roteiro, nas situações. Eu não gostei muito da maneira como ele coloca o tom literário das falas, não, não me parece nada, assim, porque não, nem força para parecer muito literário, nem tira esse, esse tom literário para parecer mais realista. Então fica naquele meio, ter, meio termo Genérico, né? Que, que poderia ser de qualquer filme de época. Não, não, não me interessou também. E as atuações eu acho ok. É, enfim, a parte. A, o que eu acho mais interessante do filme é justamente o visual, que é o que a diretora tem de mais experiência. Talvez seja isso.
2: É, eu, eu tenho uma cena que ela está ela numa sala toda, sei lá, estampada, assim, que entra uma outra personagem que tem uma rivalidade com ela e a maneira como as duas são colocadas em cena é uma mise en scène realmente bem 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 interessante bem legal acho que você vê que a diretora pensa a cada plano mais fotógrafa né diretor de e tal mas é, eu acho que nos outros aspectos ainda é ainda ela tem que amadurecer ainda mesmo e
0: o Oscar Chico ele tem chance? Ele está cotado?
2: Michel, é, tá, é, né? é bem difícil dizer isso, porque assim é, as apostas estão meio paradas. Existem os sites de apostas, mas eles estão fazendo apostas mais nas categorias principais, porque enfim ninguém sabe direito o que, é que vai acontecer, se o cinema vão estrear mesmo, né? Se os planos vão, vão ser esses mesmos? Então e assim fora isso é, a gente sabe que até o uh, fevereiro tal, tá, março estrear alguns filmes é, que têm alguma relevância e podem, é, sei lá, sobrar, chegar até o até o Oscar. O problema é que tem um vácuo, né, de do metade de março até agora e provavelmente por mais dois ou três ou quatro meses é, que nada grande está sendo lançado. Então eu acho que até agora as pessoas estão meio que dando a deixando meio para lá. Vamos ver o que vai acontecer para gente fazer alguma coisa. Eu não vejo o Emma muito cotado, não. Eu acho que, dependendo do que sobrar até o fim do ano, ele realmente pode entrar, como o Tiago falou, em algumas categorias técnicas. Figurinos, é, de direção de arte, fotografia, são, é. são fortes do filme. Mas eu não, não, não tenho certeza se ele, ele dura tanto, não.
3: Eu acho que ele vem é super forte para figurino, porque, ao contrário do que a gente estava falando aqui de roteiro, eu acho que, em termos de figurino, ele consegue partir de uma coisa clássica e colocar coisa, coisas no design que são muito ousadas, que são elementos daquela época com cores, com textura, com formatos que lembram passarela. Assim, a Emma não fica com uma, a mesma roupa que por mais de cinco minutos nesse filme. É
2: e, a Madonna, né?
3: É um desfile, é, é sensacional, é totalmente, <risos> totalmente Madonna e é, você fica abismado em, em como tem elemento como remete à época e, ao mesmo tempo, parece uma, uma outra coisa. Então, eu acho que também o filme ele joga com isso, né? Ele vai em busca de, um, de todo um visual muito... Não digo perfeito, mas muito... assim Que chama muita atenção, que enche os olhos. Bem estilizado, e, né? né? Bem estilizado e ele não precisa se, se apoiar em, em galãs, em rostos super conhecidos para isso, né? Ela, ela vai em busca vai procurar essa estética em, de uma outra forma.
2: É, eu acho assim, isso interessante que você falou. Isso é, é, ela não se apoiar em atores muito conhecidos, eu acho que é uma coisa ousada, assim, sabe? Porque por mais que ela, ela quisesse fazer um filme indie, se ela quisesse, ela conseguiria um ator, mais, uma atriz mais conhecida para fazer a Emma. Mas ela apostou uma menina que é uma revelação, já faz o que Uns cinco anos que ela está por aí. É, obviamente, ela está num momento bom da carreira, mas também não é uma atriz super conhecida, mas é interessante a, a escolha. É a atriz
0: também que faz a amiga dela, também tem vários papéis uhum. menores por ali, já tem, tem surgido. Quer dizer, é um elenco mais promissor, né? O, o menino do pastor é, é o Prince Charles do The Crown, quer dizer, é gente que está ali. Começando a tentar colocar seu nome ali não...
2: Ela coloca o Bill Nighy né, Como um dos, dos é, Atores que faz o pai dela né, um, É um ator mais conhecido, já fez bastante coisa Fez, fez assim em Hollywood também é, Eu acho que é isso ah, E um outro, um outro aspecto é o seguinte assim, A, a Cris dos figurinos é, Os figurinos da, de Jane Austen Geralmente vão pro Oscar mas eu não sei se esse, esse, esse ano vão. Né? O outro Ema foi indicado a figurinos, O Orgulho e Preconceito foi indicado a figurinos, Razão e Sensibilidade também. São filmes, obviamente, que têm figurinos mais presentes, né? mais, mais é, sei lá, notáveis, vamos dizer assim. E, só que aí o, o que eu acho que é mais, mais complicado de prever, na verdade, é isso. É, é assim, a gente está muito distante de saber o que vai acontecer. Né? Se, se até o Réveillon e o Carnaval foram cancelados, quanto mais o Oscar.
1: Eu apostaria sim nos figurinos, porque é isso, tem uma tradição, né? E, e, e eu percebi essa, o que a Cris notou que tem um trabalho ali quase de editorial de moda, né? Vai um pouco sim. além do, do que seria o um típico filme de época. Mas eu imagino agora, Chico, você falou sobre site de aposta do Oscar, como está a corrida. Eu acho que nesses sites agora a corrida deve estar. Tá. Quem vai levar? A vacina de Oxford, a vacina chinesa. <risos> A corrida é essa. aqui que nos interessa nesse momento é essa. Né? É verdade. Quero saber de orto, quero saber de tá. vacina, né? Muito bem. Thiago, qual eu qual vou é dar da nota varanda? 6. Ele é bonitinho, não é ordinário. Quase ordinário, mas bonitinho. Cute. Cris, e você? Qual é a sua nota do Eu fico com um 6 para a Ema. Bom, eu vou dar nota 5. E você, Chico Filho, mano?
2: Eu vou dar nota 6,5, Michel.
0: Muito bem. Com essas notas, o Ema... Ficou com 59 do meta-varanda e ele se pendurou com nove dedos. Só faltou mais um dedo para ele poder ficar aqui na varanda. Ah. Meu, né?
1: Certeza. Você tá a a minha. Da Emma, né? Certeza. Ela está merecendo. Ela não quis ser uma coroquinha.
0: Quase. Vamos mudar completamente de assunto. Saímos do, do texto de Edi Alstern, no século XIX. E vamos para Macabro. Filme de Egípcio, Marcos pa Prado. Desculpa. Marcos Prado diretor carioca de 59 anos ele tem vários trabalhos mas acho que os, os três longas dele talvez sejam o mais marcante, ele, esse é o quarto a longa metade dele, começou com Estamira, foi super elogiado na né? época o documentário, depois Paraíso Artificiais e Curumim Chico, qual a sua opinião sobre a carreira do Max Prado até Macabro? Ô, Michel, na
2: verdade, para ser bem sincero, eu vi apenas o Estamira o Paraíso Artificiais e o Curumim eu não vi é, o Istamira é, um, é um filme que eu, eu achei interessante na época. Eu, é um retrato de uma moradora de rua, né? Uma moradora que vive do lixão e tal. É, sei lá, muito, muito forte mesmo. Só que é um filme que dividiu um pouco né, as pessoas na época, né? Teve bastante elogio, mas algumas pessoas viam uma exploração da personagem naquele naquele do, documentário, porque é uma personagem que ela, vamos dizer assim, ela não batia tão bem assim. E... É parecia que o, o diretor queria estimular talvez aquilo. Eu não, eu não tenho essa, exatamente essa visão, mas eu acho um filme que é, que é interessante e eu acho que é um filme que é, é, consegue extrair bem um, um, uma personagem interessante, consegue é, retratar bem essa personagem e mergulhar naquele mundo meio é, sem limites dela, vamos dizer. Lembrando
0: que esse é o segundo é, longa de ficção, né? o Tamira e o Curmin são documentários, além do País Artificial, que é o que é o Ficção. Thiago, você conhece alguma coisa da carreira dele? Conheço. Estamira, é... Estamira
1: eu, eu acho quase exatamente o que o Chico acha também. Acho que é um filme que se segura na personagem, que é uma personagem muito forte. É... O Paraísos Artificiais eu vi também. É um filme que aí você já, já mostra uma intenção do... dele de fazer um cinema mais que seria sobre grandes temas, né? Um filme sobre drogas sintéticas e ele já tenta ali construir personagens para lidar com uma questão social. E, e eu acho um pouco desengonçado, ele está ele tão interessado na questão em si que toda a parte, de, a parte de narrativa de construção da dramaturgia dos personagens fica bem aquém da discussão, parece que ele não está tão interessado nisso, está interessado em discutir o tema. E quando ele vai para o tema, parece que se torna uma, um, uma discussão um pouquinho... Maniqueísta, até não, não, não embarquei no, no Paraíso Artificiais. Essa é a segunda ficção dele. Eu acho que carrega muito do que ele tentou fazer nesse filme anterior.
3: Tive a mesma, a mesma impressão do, do Thiago, assim que dá pra ver que ele tá querendo nos conduzir a uma discussão de um assunto específico, e aí parece a, os, os personagens, os atores, parecem um pouco teatrais, assim, vamos dizer, sabe? E eu lembro que o filme tem a, a Natália Dill que é uma estrela de, de novelas e num, num, ela tá num papel super ousado tal, mas mesmo assim, você não tem uma, a, a naturalidade e não, não tá ali a todo tempo, né? Nossa, perfeito. Eu não consigo colocar um,
0: uma vírgula a mais para adicionar o que vocês dois falaram sobre prédios artificiais. é Exatamente a minha sensação. Eu, eu não embarquei no filme. Eu acho que ele Quer trazer os temas de maneira maniqueísta e impor a opinião dele. É, e os documentários, eu, eu nem lembro do Curumim, eu lembro que eu não gostei, mas eu não lembro. E o Stamira, eu tem essa essa coisa meio em cima do muro, porque de um lado eu acho a, a personagem super interessante, a coisa do, do branco e preto, como é que ele usa isso. Por outro lado também eu fico com a sensação também de estar tá, talvez explorando demais a personagem, então... Eu, tenho uma, eu fico ali no, na coluna do meio com relação a esta mira. E lembrando
2: que o Marcos Nossa. Prado também tem uma carreira longa como produtor, tem uma parceria grande né, com o. Zé Padilha. Zé Padilha é o, o... o... o tropa Zé de elite Então, eles estão aí, né?
0: É, ele é uma pessoa importante no cinema nacional dos últimos, sei lá, uma, duas décadas. Né? Sinopse. É, essa é Sinopse. Não, acho que eu posso falar a sinopse e usar isso, vamos lá. A investigação e caça de su dos suspeitos de terem cometido diversos assinatos nos anos 90, na região de Nova Friburgo, que ficaram conhecidos como os irmãos necrófilos. Aí vem a pergunta, Chico, você lembra desse caso? Você lembra dessa história desses Eu lembrava irmãos?
2: vagamente, Michel, eu dei uma pesquisada para o nosso episódio. É... Era, um caso, era um caso, eram dois irmãos realmente que eram criados né, por um... Numa área rural, né, uma, uma família muito fechada, um pai muito violento, e que eles atacavam várias mulheres durante um, um período grande, assim, de nos anos 90.
0: Tiago, acho que já não estava tá, mais no Rio, devia estar tá em Brasília, né? Cês eu não estava no história, Rio, mas... eu não
1: lembro, Michel, não lembro mesmo. Tanto que quando eu, eu li sobre o filme era o caso dos irmãos necrófilos, eu pensei, que caso é esse, gente? Mas, beleza, tá, tudo bem, vamos lá, vamos saber que <risos> caso é esse. Eu não fazia a menor ideia. Mas assistindo ao filme, deu, eu, eu entendi que foi um caso que teve muita repercussão. O filme usa imagens de TV, né? Tem uma... imagens da Globo, tem... Ele, ele tenta jogar com... Com, com recursos reais para compor a trama, e deu para entender que, que foi um caso de muita repercussão.
0: É, eu também não lembro nada, claro, a gente, nos 90 tava querendo saber do jogo do Corinthians, né? Não, e não do caso dos irmãos necrófilos. A é, primeira coisa que eu queria colocar, eu sempre acho problemático, e isso não tem a ver nada com o filme, e sim com a ideia em si de você pegar uma história verídica e você criar em cima dela seja qual for o filme, porque para quem não conhece a história, sempre vai ficar a impressão de que aquilo são os verdadeiros fatos e não que você está brincando com, com a ficção. E você pode brincar com a ficção como você quiser, você pode adaptar a parte da história e fazer o que você quiser, mas eu sempre tenho essa sensação do problemático de a pessoa assistir e achar que aquilo foi o real, oficial, que aconteceu, os fatos daquele jeitinho, a, está tendo quase que um documentário sobre a história. E o filme está longe disso, tanto que ele, ele junta duas histórias em uma, quer dizer... É... Mas eu acho que isso é sempre uma questão a se, se pensar na hora de criar o filme. O Chico, estamos falando de um thriller psicológico com pitadas de terror, uma história de crimes brasileiros. É... Eu... Como é que foi marcado para você? Eu acho que
2: é, 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 a tentativa é essa, né, Michel? Eu concordo totalmente com você quando você fala essa, dessa essa questão em relação a histórias baseadas, filmes baseados em histórias reais, mas que tem uma grande porção de ficção também. Nesse caso, ele se inspira nesse, no caso dos Irmãos Necrófilos e ele adiciona uma, uma história totalmente fictícia de um policial do BOP e tal, que comete um erro e vai, é meio que punido e tem que voltar para o interior onde ele nasceu, a região onde ele nasceu e de onde ele foi expulso. É, pra, e termina é, assumindo a, a, as, as investigações em relação a, 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 a esses, esses irmãos que estão tocando o terror lá. Então, é, eu acho muito problemático, muito problemático, porque você <risos> vende o filme como se fosse uma, uma revisita ao caso e, e, ao mesmo tempo, você entrega assim a quantidade de ficção absurda. E para tentar justificar essa, essa ponte entre as duas coisas, eu acho que ele usa, uma, um, o Marcos Prado, ele usa uma estratégia que é interessante até, que é a história do racismo, mas que se você ler profundamente a história do, dos irmãos Necrópolis, tem uma matéria da Vice muito boa, muito completa, que conta todo o caso, é, você vê que, na verdade, assim, o, o aspecto do racismo ele foi, ficou um pouco forçado no filme. Não é que não tenha, claro. É uma família, de, é família negra, é uma família pobre, miserável, mas eu acho que é uma família que era é muito mais é, resultado da violência que existia em casa por causa do pai, e, do que exatamente um, sei lá, um reflexo de, uma, de um tratamento na região.
0: Tiago, é, para mim faz todo sentido o Marco Prado querer trazer, até, por ser o produtor de Tropa de Elite, querer trazer de alguma forma críticas do Bop para mostrar um outro lado mas você acha que essa junção das histórias de um personagem só é, casa bem? E, e essa, esse diálogo aí com o racismo, com o feminicídio, o que, que você achou desse... Eu desse acho todo? que o
1: filme sofre de um excesso de ambições, talvez. Eu acho que ele não soube lidar com tudo, to, todas as intenções que ele tinha para esse filme. Né? O que começou talvez como um filme sobre aquela história, sobre aquele caso de... Quase um filme de serial killer, né? Seria um serial killer brasileiro, né? Que matou várias mulheres e numa região e a região fica aterrorizada ali com, com, aquele, com aquele assassino que está solta, solta no meio do mato, né? Então, todo mundo se tranca para se proteger. e tá. Então, tem um clima ali de, de pânico na, naquela região. Então, você já tem uma história real que, é, que, é, que é, seria muito instigante, né? Daria, daria um Bastante, filme... Né? É, muito curioso, mas além de ter essa história real, ele quis juntar com uma outra história que também é real, pelo que ele conta no, no final do filme, sobre esse policial do Bop, que, o, o sargento do, do Bop, que comete um erro e tem que se reabilitar enfim, então ele pega esse personagem e junta com essa outra trama para compor essa, essa trama do filme e além disso tudo, ele também quer interpretar o que, quais seriam as causas do do, do crime em si, o que transformou aquele personagem num assassino, né? Por que ele virou um assassino? Então, ele começa a refletir sobre racismo, sobre a maneira como as mulheres são tratadas naquela aldeia. Então, assim, tem uma história real, uma outra, um personagem que sai de uma outra história e toda uma interpretação muito pessoal dele para aquela realidade. É, eu acho que é ambição demais, né? E no final, você acaba realmente trazendo uma um olhar que distorce muito do que seria o fato em si mesmo, né? você vai muito além do, do, do que seria o fato, eu, eu acho curioso, eu, eu não sou tão radical quanto vocês nesse ponto, eu acho que pode você pode manipular a realidade porque é uma obra de ficção, enfim dependendo da sua proposta, você pode fazer o que você quiser, mas eu acho que ele parte de um princípio, de uma imagem tão realista que acaba parecendo que está nos enganando mesmo, no mau sentido né? quando terminou o filme eu eu pensei, poxa, por que ele fez, usou todos esses recursos, né? Eu me senti um pouco enganado pela proposta dele.
2: É, eu só vou pegar um negocinho que você falou. É, a história real, realmente, ela é muito, como é, dizer, instigante, assim. Dá, daria um filme muito interessante, um filme de suspense mesmo, um filme de suspense psicológico. Entender que um seven da vida, né? Um não, especial. assim, eu, eu acho que dá pra fazer um filme interessante com essa, com essa pegada, entendeu? É, entrar naquela, na, naquela casa, descobrir quem eram aquelas pessoas. Eu, eu acho muito, muito interessante assim, você ir atrás disso. É, mas a, a partir do momento. Eu também não sou contra usar ficção. Eu acho que, inclusive, tem que usar ficção pra você embalar a, a, o projeto, né? Embalar a obra de alguma maneira, porque é uma tradução. Nunca vai ser uma, não é um documentário, não é um, uma, uma reportagem de TV. É uma tradução, né? Uma, é um, você está convertendo isso para uma, uma narrativa ficcional. Então, obviamente, você vai ter estratégias, é, sei lá. Você vai ter que adaptar de alguma maneira. Mas o que eu acho é que ele passa do ponto. Eu acho que ele vende o filme e, e me incomoda como ele vende o filme como uma, uma, é, sei lá, uma revisita, como eu já falei Ao caso dos irmãos necrófilos Quando, na verdade, os irmãos necrófilos Estão quase como coadjuvantes ali De uma, de uma trama é, muito pessoal Que é totalmente ficcional E tem é, vingança de família e tal sabe Meandros e segredos de família Que é um, sei lá, eu acho que fica Pega um pouco do... Do, da força do, do material. A Cris não falou ainda, Cris.
0: Eu ia, eu ia perguntar para ela agora. Cris, e você, além disso tudo que a gente falou, tem uma coisa da sociedade com parcela de culpa, quer dizer, o que, que você achou desse, dessa construção toda do Marcos Prado?
3: É, então, acho que, acho que essa coisa do, do se vender como uma história real e que, de fato, não é exatamente aquilo, é o que incomodou todo mundo, eu acho. Né? Acho que você poderia, de repente, ter criado os, abre aspas, os vilões, o... que são quase, no começo, tratados como fantasmas, né como um filme de terror no começo, para adicionar na, na narrativa, sem, sem se vender como uma história real. né Você tem, acho que... No cinema você tem várias, vários outros casos de, de serial killers e pessoas da, do, da crônica policial real que na hora do, do, da ficção é, inspiram, mas ganham outros contornos. né assim, que Você assume uma coisa mais ficcional, então você não precisa flertar com, com isso para construir a sua história. Outra coisa que me incomoda também é uma tentativa de buscar uma narrativa que me lembra série americana, vamos dizer assim, de, 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 assim o, o cenário, o contexto, o, o tipo de enquadramento, o tipo de, de, de cena, é, uma, uma coisa também teatral, uma falsa naturalidade ali dos processos, é, então, então assim, tem algumas coisas que não, que não encaixam assim, que, que deixam uma coisa ainda mais artificial.
0: É, eu fico muito pegando o que você falou aí, com essa sensação do... É, vamos falar sobre os casos dos irmãos necrófilos. Aí eu vou focar o meu filme em todos os dramas de um personagem que é um policial Se que não está é. envolvido ali. É, é tudo bem, mas tudo bem, é ficção. E, e aí ele está investigando, ele também está é, revivendo o passado, também está com o caso amoroso, também está ligado com o um problema jurídico, operacional do trabalho dele no Rio de Janeiro, quer dizer e os irmãos Costa acabam se tornando mais um dos assuntos que ele está lidando quer dizer, o filme acaba ficando totalmente focado nele e não num filme de serial killer como a gente comentou aqui e aí eu acho que tão e aí ele acaba ficando problemático porque ele tem tantas coisas, tantos meandros estamos falando de racismo, estamos falando de feminicídio estamos falando de religião estamos é... falando dessa coisa ligada aí ao terror, ao sobrenatural então eu li que na, na, na história real dos irmãos, que as pessoas acreditavam que eles podiam ter o poder de ficar invisíveis porque não eram encontrados e que as pessoas colocavam comida na porta da casa para então, evitar que eles talvez fossem entrar para roubar comida. Quer dizer, uma crença totalmente ligada à, à coisa do sobrenatural. E é daí que vem, com certeza, a inspiração dele e de trazer um pouco de câmera de terror. E ele acaba deixando isso como, como menor e se focando na história desse personagem que tendo que lidar com todas essas coisas ao mesmo tempo. E para mim ali ficou tudo meio desencaixado, como se as peças todas fossem bem delimitadas, mas elas acabaram não se encaixando perfeitamente, então fica ali meio sempre a, a desejar, assim, eu sempre queria que o trínele psicológico fosse mais forte, sempre que a coisa do, do terror talvez pudesse me instigar mais, e não, ele tá ali mais preocupado com como ele vai desenvolver todos os probleminhas dele, ou problemões dele, na verdade.
2: Não são é, eu problemas. preferia que ele tivesse mergulhado mais nessa coisa do terror, como você falou, porque existiam realmente, foram criadas muitas lendas locais sobre os irmãos, porque eles realmente, eles, é, o pai deles, ele deixava eles, desde criança, dormir na floresta várias vezes, por várias noites, e eles foram começando a, a, a ficar meio meio animalescos mesmo nesse sentido, assim, pelo menos é o que se fala, o que se relata na, na literatura. E as pessoas começaram, na literatura não, nos jornais, na imprensa, e as pessoas começaram a, 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 a ter essa visão deles mesmos, de como se existisse alguma coisa sobrenatural ali na, naquela, naquela história, como se eles fossem meio bichos mesmo, como se eles fossem, conseguissem ficar invisíveis. Então foram, foram realmente é, várias lendas que se formaram ali em relação a quem eram aqueles caras, por que, por que, que ninguém conseguia pegar eles, por que, que eles passavam muito tempo assim sem ninguém ter nenhuma pista, de repente chegavam e assassinavam brutalmente. Para quem não lembra, o caso era isso, eles, eles abordavam mulheres, mulheres negras é, normalmente, assim. É, mataram as mulheres e estupravam as mulheres depois de mortas que é a, a tal da necrofilia né é, e isso durante muitos anos um deles o mais velho inclusive chegou a ser a ser é, mandado para uma dessas febem da vida não sei qual é o instituto a instituição certa é certa mas ele ficou lá um tempo e depois ele voltou e começou a matar de novo né, porque ele, ele ele tinha menos de 16 anos, ele tinha acho que 16 anos, quando ele voltou, quando fez 18, e aí se juntou com o irmão de novo e começou a matar de novo. Então, isso se estendeu durante muito tempo. Então, eu acho que, sim ele não conta a história direito dos irmãos, ele não conta a lenda direito dos irmãos, é, e ele ele adiciona essa essa história ficcional que é baseada, é inspirada num caso real, que ele tenta fazer essa, a conexão entre as duas coisas só no final, é, e aí você vê que ele está tentando falar de racismo Só que não, isso não ficou claro direito Em momento nenhum Ele tem algumas pistas ao longo do filme Mas são pistas tão nada a ver Porque que nada se, se, se É desenvolvido É apenas jogado num diálogo é, Ah, porque aqui não tem negros Nessa negócio, ah, nessa vila tal. E aí fica por isso mesmo E você tem que decidir na sua cabeça Que ele está falando de racismo Eu acho que ele não consegue desenvolver essa, essa, esse pensamento é, e força um pouco a barra para juntar uma história baseada no, na história dos irmãos e uma história inspirada lá no fundo na história de um cara que foi responsável por uma morte na favela. Então, não sei, eu acho que o objetivo não foi cumprido. Tiago,
0: curioso né que o caso dos irmãos necrófilos ocorra na Serra dos Órgãos.
1: É, é enfim, tá assim. É, você tá correto, Michel. Eu, eu achei, achei interessante ouvir o Chico falando, porque realmente você percebe ouvindo falar sobre o filme, como é um filme confuso no que ele quer, né, no... O que, que ele quer fazer daquilo ali? Parece que é, ele tinha tanta ideia, tanta intenção que não, não, não conseguiu dar conta. O, o, essa, essa impressão de série americana, eu, eu fiquei com isso na cabeça também. Talvez tenha a ver com essa, essa intenção de fazer filmes na linha de tropa de elite, que são os filmes policiais brasileiros, né? que, que funcionem como no, no modelo que vem de fora, mas que trata de, que trate de temas brasileiros. Pode ser na linha de tropa de elite ou do próprio paraísos artificiais também. É, talvez seja o cinema que ele que ele quer fazer eu acho que falta domínio da do gênero mesmo né eu vejo a intenção de fazer um filme de terror seja o que ele é mais concretizado mesmo eu não, não consigo sentir nada disso no filme não, não é um filme que que passa para mim essa atmosfera de um de um filme de investigação de um, de um filme de terror me parece até um pouco monótono para o tema que ele tem eu não, não me senti tão instigado pelo filme. E quando ele vai para esse lado interpretativo, aí eu acho que ele desanda. e o, o, A maior parte do filme é só genérico medíocre, mas nessa parte interpretativa eu acho que é irritante mesmo, porque você querer forçar toda essa trama para um discurso sobre racismo é um passo, né você deu um salto ali para forçar essa discussão. E o que, que você está querendo falar? Você está querendo dizer que é, a, a aldeia toda foi racista ao criar essa imagem de de bestialidade em relação a eles, tá? Pode ser também, mas eu também acho que é um passo, né? Porque você está generalizando de um jeito, trazendo um tema nacional para um micro universo, né? Óbvio que o Brasil é racista, mas isso sintetiza o, as suas intenções, o que você está querendo falar, e também o fato de daquele policial ter matado sem querer um homem negro já explica essa relação dele naquela outra realidade. Eu acho tudo tão forçado para provocar uma discussão que acho que o filme nem consegue desenvolver, nem consegue a, a, alcançar, que aí, não sei, me pareceu uma boa intenção é, e naquele, naquele nível o inferno está cheio.
3: Uma transição ruim, né? Ele começa tentando, pelo menos para mim, se vender como um filme meio que de terror... É, que você vai ter no né quase que né irmão serial killers assim né aquela narrativa do serial killer e na hora que ele que ele meio que migra para um pra um filme que vai ter uma coisa mais de um desfecho de uma coisa mais de suspense talvez né que cria essa expectativa do, do policial de encontrar e que ainda vai querer tentar ter um discurso aí eu acho que ele tem uma dificuldade de trafegar bem assim.
1: É, porque ele inclusive mostra que um dos irmãos, no ponto de vista dele, é que eu não conheço a história, um dos irmãos seria injustiçado, né? no ponto de vista do filme. Que um, um, um é assassinado ali, é, enfim, você não sabe exatamente o que aconteceu, mas o outro é, é quase um injustiçado, né? porque você não sabe exatamente se ele cometeu o um crime ou não. Então, dá a impressão no filme que tudo é culpa do racismo mesmo, que é um, um país muito racista e, por isso, deu no que deu. Para mim, foi, foi a impressão que eu fiquei no final. Mas não sei se resume, né? Também, claro, é um país racista, a gente fala isso, sobre isso toda hora, mas nesse caso específico, resume essa situação?
2: Então, eu acho que tem vários aspectos, aspectos da história que não são abordados, ou que são abordados muito mal e porcamente, e eu acho que isso, para mim, não, just, não justifica. É, parece uma boa intenção, como o Tiago falou, parece uma boa intenção denunciar racismo e tal, mas, poxa, se você não, 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 não faz uma reflexão para entender tudo daquela história e cria uma história de ficção para poder forçar uma relação entre as duas, as duas pontas da história, eu acho, sei lá, esquisito.
0: Eu acho que é muita intenção né? e, pouca, e pouca resolução. Depois. É. Vai se enroscando nas próprias ambições. Meta, varanda?
3: Eu dou nota 4.
0: Eu dou até 4, e você? Eu Cris? vou
3: dar 4 também.
1: Para facilitar, eu vou dar 4. Senão, não te daria?
0: Nossa, aí ficou bem fácil da conta. O <risos> ficou com 40 no meta-varanda, ele acabou caindo, varanda abaixo. Vamos então partir para o nosso próximo bloco o Momento Belas Artes à O streaming, nosso parceiro todas as semanas, focado em cinema alternativo. Tem um cardápio lá de filmes clássicos, cults, é só você entrar no www.dazasalacate.com.br, natura 9,90 e toda semana nós estamos aqui escolhendo um filme do cardápio e destacando. E essa semana, Chico Firman, você por favor conte pra gente qual foi o filme recomendado e por que assisti-lo.
2: O filme recomendado essa semana é o Tampopo, que no Brasil tem esse subtítulo Os Brutos Também comem Espaguete, que está lá no nosso título do episódio. E é um filme...
1: Era o que faltava para explicar é, o
2: título. É, é uma comédia é, de costumes, né? Do Juzo Itami, um cineasta japonês que morreu em 97. É, era um ator também e fez vários filmes entre os anos 60 e 90. É, é um filme bem, bem pequeno nas suas ambições, mas foi o um filme que revelou o Juzo Itami para o mundo. E, de uma certa maneira, revelou também um pouquinho do, do cinema japonês mais contemporâneo para o mundo. Fez muito sucesso no, em festivais, né? é, foi indicado ao, ao Spirit Awards, foi indicado a vários filmes de críticos nos Estados Unidos. Ele passou também aqui na Mostra de Cinema de São Paulo, no final dos anos 80, virou um, um mini-hitzinho da Mostra, nesse circuito alternativo. E eu acho que é um filme muito legal, porque é um filme sobre uma, uma mulher que toma conta de uma lojinha de de lamen, né? naquela época não existia, por isso que é espaguete no título, é... e ela... só que ela não sabe fazer o lame direito. E aí um, um caminhoneiro que para lá no meio... isso, resolve caminhar, né? ajudar ela nessa missão de, de fazer um bom lamen, e aí vem várias coisas, vem... vem conexão com a máfia, com a Yakuza, vem vários personagens meio nonsense, assim, é uma comédia bem, bem divertida bem, e bem inteligente também. Eu acho que vale muito a pena você parar lá e assistir tampouco. Tiago, além de tudo, é uma
0: orgia gastronômica e é um ramen. É, Western.
1: Não deixa de ser. Michel, hoje com perguntas difíceis, né, Michel? Estou é. me sentindo na, na Fulvest. <risos> Vou passar, talvez. <risos> é... Com pergunta enem.
0: difícil. Todo enem, falou enem. Que
1: é um é, será que eu passo no Enem? Então, Michel...
0: O... É, cancelado, cancelado
1: é bem, então né? não vou passar o, o que o eu, eu conhecia muito a fama desse filme eu até tinha lido na, na na internet pessoas que falaram que começaram a gostar de cinema por causa desse filme no fim dos anos 80, porque era um filme que era considerado muito inventivo né que era uma comédia que tinha uma trama essa trama que o que o Chico narrou muito bem da mulher que que quer muito ser uma cozinheira de lamen, mas não sabe nada, então ela vai atrás do lamen perfeito, né? Aparece, é, é, seria essa a trama, mas Sim. o filme é todo recortado por vinhetas cômicas, né? que, que tem de, de vinhetas dos mais é, variados é, estilos, então você tem quase gags ali, no pontuando o filme, e às vezes que não tem nada a ver com a trama principal, né? Sim, sim. A câmera tá lá narrando a trama principal, de repente vai embora e segue um outro personagem que não tem nada a ver com ele. Aí tem uma cena de sexo super louca, com comida, enfim. tem É um filme muito... A estrutura do filme era, muito, era considerada muito inventiva, né? Pensa que isso veio antes do Tarantino, então, antes de Pulp Fiction, era, já tinha um filme muito pop, mas também muito inventivo. Então, muita gente passou a gostar de cinema muito por causa desse filme. Eu li relatos até sobre isso. Então, eu conhecia muito a fama do filme, mas eu nunca tinha visto. Então, eu vi agora pela primeira vez. E eu gostei. Eu achei um filme que, é, assim, dá para usar o clichê nesse caso, porque cabe muito bem. É um filme saboroso, né? Você... É, <risos> você sentir fome vendo o filme, acho que era essa a intenção dele, é um filme sobre comida, sobre como a comida está integrada à vida, e, e é um filme que dá muito destaque à comida em si, né? Então, não é não é de um jeito acessório no filme, como acontece com, com comer, amar comer, beber, viver, sei lá. Um... Comer, beber, viver não, que é, que é muito bom. O, aquele outro com a Julia Roberts, que me fugiu o nome agora.
3: Comer, rezar e amar. Comer, rezar e amar, é.
1: Não é algo acessório, é um filme sobre comida, a comida como cultura, comida como prazer, às vezes com prazer quase sexual. Então, é um filme que leva a comida por vários aspectos dentro da trama. E a trama em si também é muito... É narrada de uma maneira cativante mesmo. Você, Eu, pelo menos, fui... Acabei me conectando com aqueles personagens. O final é, é um final... Que, que é bem amarrado. Então, assim, é um filme todo muito, muito bem pensado e, e, que é, e é muito criativo também na maneira como, é, como ele é desenvolvido. Vale descobrir sim. É,
0: o comentário do Rummy Western, porque seria uma brincadeira com o, o Western Spaghetti, né? Da, da época dos, dos filmes italianos e tudo mais. Ah, eu, eu também não tinha. Eu conhecia a fama, mas eu nunca tinha visto o filme. E eu achei super interessante, não tudo que vocês falaram, essa coisa da comédia exagerada e misturar com a energia gastronômica e ter essa trama relativamente simples de uma dona de restaurante que quer aprender a fazer o, o melhor prato possível, já que ela não... e fazer sucesso, já que o dela não era tão especial assim, para não falar que, não, que era bem fraco. Mas além de tudo isso que vocês levantaram, eu acho curioso que o filme nessas esquetes, digamos assim, essas gags, ele consegue trazer coisas como as diferentes classes sociais dentro do Japão, então tem aquela coisa por exemplo, super curioso dos mendigos gourmets ali, que são mendigos de rua e fazem uma comida saborosíssima e eles aprendem com eles. Entre outros, tantos personagens que passam, né, já que eles ficam ali quase que um... É quase um road movie também, deles visitando restaurantes e aí ou pessoas que fazem seus rumens e, e aprendendo técnicas e receitas. E fora isso tudo, esses personagens aí que talvez estão deslocados, mas nessa nesse formato tão criativo e exagerado e cômico, faz, tem tudo a ver que seria esse casal aí dessa relação sexual e gastronômica misturada, e tem a cena que eu acho uma das cenas mais inesquecíveis que eu vi esse ano, que é a cena ah, é da Gema eu é, acho sério, uma cena, é, uma... é uma cena maravilhosa. maravilhosa é uma cena além de tudo, ela dialoga com uma coisa que a gente já viu no cinema oriental Romântico, sexual, assim, então ele tem um estilo desse, desse universo, mas ao mesmo tempo ela é inventiva, ela é criativa, ela é, ch é
2: chocante, eu achei maravilhoso. É, então fica a dica aí do Exatamente, tamanho. você sabe que o ator que faz essa cena, que faz esse casal, né, que aparece no filme algumas vezes, é, ele ficou bem famoso, é o Koji. Koji... Cadê que eu não lembro mais o nome dele? Koji Yakusho ele apareceu no terceiro assassinato do, do Koreeda, ele fez o Babel também, é um ator que faz que faz muitos, muitos é, papéis importantes no cinema japonês e fora também. E outro que também aparece, que tem um papel pequeno nesse filme, é o Ken Watanabe, que ele faz o assistente do, do caminhoneiro, que virou um dos grandes nomes do cinema japonês, inclusive fora de, de lá, fez o foi indicada o Oscar para o Último Samurai e tal, então dá para ver esses atores no começo de carreira, né no, então tem, né? tem essa é, eu, eu reconheci é. ele ali e, o, e, a, e a atriz do, do filme a Tampoco é a Nobuko Miyamoto que é a atriz é fetiche do diretor e a, e a esposa dele também, fez vários filmes dele, quase todos muito bem,
0: então tá aí nossa recomendação da semana, no momento
1: Bela Sala Carte e assistam, comentem com a gente
0: é... puxadinho da varanda
1: só quero recomendar fazer uma, uma, te, uma terceira desrecomendação não vejam a terceira temporada de Dark, é só isso ah! não quero mais falar sobre <risos> essa novela eu queria
2: dizer, tá eu queria dizer que eu avisei eu é, avisei tá bom, tá bom não, não, não vou ver. Não, é muito legal. A primeira temporada é ótima e tal. Tá certo. Eu, não agia, eu
1: nem disse a palavra ótimo, eu só falei que era legal. E, e, tá. e olha só, eu só acho
2: que a única sorte
1: que eu tenho na vida é que o Michel não viu, porque eu imagino a pergunta que ele faria para mim se essa temporada Realmente, hein?
0: <risos>
2: Não
0: é viu, tô... viu e não vai ver Fica tranquilo <risos> Chico, então sobrou é tá.
2: você eu vou, Na verdade eu vou fazer uma recomendação bem rápida né, que A gente tá meio atrasado já é, Eu vou Recomendar Sim. dois filmes que a gente é, Já comentou aqui E que agora estão disponíveis nas plataformas digitais O Retrato de uma Jovem em Chamas Que a gente falou no primeiro no segundo episódio desse ano é, tá, Entrou no Telecine Play então dá para assistir, é um dos filmes mais elogiados do ano passado. É, eu gostei muito, os meninos não tanto, mas então se vocês forem ouvir o episódios, passem no fest a fala dele só ouçam a minha. E o... episódio 214, retrato de um e, e, e o outro filme que eu recomendo muito, esse eu recomendo demais, é um filme de quatro horas de duração chamado Um Elefante Sentado Quieto, que entrou no look. Ele também foi, é, ele foi lançado, ele é de 2018, ele foi lançado ano passado, eu acho, no, no cinema brasileiros, e é de um diretor chamado Borru, é, é o único longa dele, é, é um diretor que se suicidou depois que fez esse filme, mas o filme é bem bonito e bem, e bem forte também, então vale muito a pena ver, é grande, tem quatro horas, mas vale muito, muito a pena ver. É
0: ele. Esse você tinha destacado num puxadinho no episódio 168, Conduzindo Miss Gaga. Filme Conduzindo do Miss do Oscar. Gaga. É, foi o episódio que comemorando, não, celebrando o Oscar naquele ano. Eu, eu vou trazer um filme que está aí no top 10 da, da, da Netflix. Um filme polonês chamado Rede de Ódio, do diretor... Jean Comassa é o mesmo diretor do Corpus Christi, que acabou figurando na última lista lá do filme estrangeiro, do Oscar filme estrangeiro no ano passado. Nesse ano, né? Acho que foi em janeiro agora, em fevereiro agora. É, e aí ele tá aí com um filme novo, filme que participou do Festival de Tribeca este ano e ganhou o festival. Eu acho que o Festival de Tribeca deve ter sido é. online, né? Provavelmente. Eu não, não acompanhei muito, porque normalmente as coisas que saem de Tribeca não são super recomendáveis. E esse filme eu fico... É, entre o, o recomendo e não recomendo porque é um filme conflitante, eu acho interessante como ele traz essa coisa da é, mergulhar no universo, do, como se constrói a fake news o lado político e, e dos do, stalkers e a criação dos perfis então é, é um personagem que, que ele quer de todas as formas entrar numa sociedade ser amigo da prima e das amigas da prima e dos amigos e aí ele quer ganhar dinheiro, então ele, ele é um stalker da internet que vive vem numa região rural e ele tenta de todas as formas é, se envolver com as pessoas e ele acaba entrando numa empresa que, que, de marketing que cria esse tipo de, de propaganda negativa. Então eu acho curioso o filme trazer isso, uma coisa está tão em voga, está tão discussão, está aqui, né, a CP das fake news aí escancarando a realidade do... De, Pessoas ligadas ao governo do presidente, inclusive. E ali o filme consegue trazer isso dentro de uma esfera menor, porque elas estão falando da discussão, de uma eleição para prefeito de Varsóvia. E tem outras questões ali envolvendo. Então tem é, mil questões envolvidas dentro disso. Mas quando o filme estava indo bem, estava interessante, ele acaba partindo para um lado exagerado. E aí ele vai, para mim, vai se perdendo, criando muita muita fantasia, muitas possibilidades, muito poder na mão de um garoto só, e vai descambar onde descamba o filme, e aí eu acho que ele exagera, ele poderia, é como se ele tivesse feito três filmes e colocado todas. meio como que o Macabro faz, e junta tudo num personagem só, num filme só, e, e trata de imigrante, e trata de, de assassinato, de ódio, tudo junto misturado, então aí ele, ele se descamba, mas eu acho muito interessante como ele constrói essa rede aí, de fake news, de personagens de perfis e eventos no Facebook movimentação nas ruas e engajamentos, então fica aí quem se interessar pelo tema, Rede de Ódio ele é longo, tem mais de duas horas não é tão longo, mas assim, mais, mais de duas horas fica o comentário sobre o filme Rede de Ódio agora vem aquele
2: momento Vem né, antes, antes daquele momento, vou só falar um negócio assim, a Mostra do Cinema de São Paulo, ela confirmou que realmente a edição desse ano vai ser online né então, a gente não sabe ainda como vai ser esse formato, se, vai, se, se vão ter pacotes, se os filmes vão estar abertos para todo mundo. Eu imagino que não, porque a mostra não é assim, geralmente. É, mas eu acho que a gente tem que se acostumar a acompanhar os festivais online, porque eles vão ser cada, cada vez mais uma realidade. E eu acho que ele, o, as pessoas que organizam estão é, descobrindo que se chega a um universo bem maior de pessoas... É, com esse tipo de, de, de eventos online, né? Eu assisti agora recentemente, até, até ontem, até domingo, na verdade, foi, aconteceu o Fantaspoa, que é o maior festival de cinema fantástico da América Latina, e vi muita coisa interessante, filme do Panamá, sobre bruxas, primeiro filme dirigido por uma mulher, é, de terror, o primeiro filme de terror e é dirigido por uma mulher, vi filme de vários, vários países do mundo tal, e eu acho que a mostra vai ser mais ou menos essa experiência, né?
0: É, eu acho, eu acho que não vai ter jeito, todos os festivais desse ano vão ter que ser assim, os que, os que toparem existir, né, é, não vai conseguir angariar um evento desse tamanho para fazer o festival é, em cinemas normais, mas também, por outro lado, eu imagino que isso vai criar um, uma necessidade de, a partir dos outros anos, com vacina, com volta à vida normal, de existir o festival, como a gente conhece, e uma pequena parcela virtual, para falar com o público global do país todo. Eu acho que nós vamos Concordo. cair por esse caminho. Cantinho vamos, então, do Ouvinte. Com o Tiago, Faria. Foi o cantinho do
1: Ouvinte dessa semana. O cantinho do Ouvinte, que é o. que é, reúne os comentários dos nossos ouvintes lá no blog cinemanavaranda.com. Temos o comentário sobre encontros e desencontros, que foi o filme da Sofia Coppola, que a gente falou na semana passada, e o terror O Chalé. Então temos um para cada. O Breno Corrente ele comentou o Encontros e Desencontros. Ele diz que achou ótimo a gente ter falado sobre o filme porque foi o filme que estreou a cinefilia dele. Ele começou pelos filmes da Sofia e depois foi procurar os filmes do pai Coppola. Como o Chico falou, ele achou um filme mágico e reassistindo agora, que chegou na Netflix, ele cresceu muito no gosto dele, o filme. Realmente é um filme que mostra o talento da Sofia por tudo que ela é, mas também por conseguir a proeza de convencer e envolver a gente num casal formado por Bill Murray e Scarlett Johansson, que eu não imaginaria nem no filme mais doido do David Lynch. Então, eu achei, eu achei um pouquinho... O que, que tem, Breno? Abra sua mente. Tá, tá, tá livre aí para a gente pensar e imaginar esse casal. Brincadeiras à parte, rever esse filme durante uma pandemia teve um valor... Diferente nesses tempos em que ficamos mais sozinhos e todos que nos cercam ficaram mais distantes e estranhos, principalmente se estão sem máscara. Como vocês comentaram, o filme passa uma estranheza desses personagens com o universo exterior e essa sensação que une os dois personagens de estarem à deriva no meio da cidade. Quando vi a primeira vez, também fiquei encucado com o que ele teria falado no ouvido dela e lembro que cheguei até a voltar à cena e aumentar o volume para tentar ouvir. Hoje, quando revi, achei fundamental esse final ao longo do filme eles vão formando o próprio universo deles, mesmo sem saber exatamente do que se trata aquela relação e na última cena, nós que acompanhamos os personagens até ali somos os estranhos naquele momento. A única coisa que sabemos é que eles terminam o filme sorrindo, o que deve ser bom, né? Interessante o comentário dele e essa relação que ele fez entre o filme e o momento que a gente está vivendo, né? Que estamos, estamos todos um pouco à deriva no meio da cidade. Não, bem interessante mesmo. E... Temos, o Gustavo, ele falou um pouco sobre o chalé. E eu gostei do que ele disse, porque ele pegou naquele ponto ali, para você ver como no nossos ouvintes às vezes vão num ponto do nosso, do, dos nossos comentários no podcast. Nesse caso, o Michel tinha dito que para ele não tinha colado muito essa história da passagem do tempo no filme, né que logo depois da morte de uma personagem, uma morte trágica, a família vai viajar, enfim. É... E para o Gustavo, a passagem do tempo é mostrada... No filme, pelas estações do ano. A conversa sobre o divórcio na cozinha se dá na primavera ou no verão. A primeira tentativa de apresentar a namorada aos filhos se dá no dia de ação de graças. E a viagem para a casa do campo acontece na antivéspera de Natal. Bem, bem interessante. Você vê a passagem do é, tempo de uma maneira sutil. Foi
0: assim, super, inter super, super interessante essa leitura dele. Eu, eu não percebi. Para mim, o filme todo acontecia ali entre a véspera de ação de graças e véspera de Natal. Mas ele... Não, não, não vi que, que antes tinha no verão e tudo mais me... Não, não me vendeu isso, mas. E ele perguntou: certo, vocês também tá, acharam a personagem.
1: É menos enveracente é, do que Ele parecia. também falou: vocês... E vocês também acharam a personagem da namorada parecida com a ex-esposa? Foi de propósito? Eu não tinha percebido também, mas se foi, eu achei. Não. não, não achei. Eu não. acho que tem a ver, não.
2: acho que tem a ver. Não sim. Achei, não. Porque é engraçado que quando você faz a escalação de, um, de, de personagens para um filme assim, geralmente você coloca pessoas que têm características diferentes, ou então você muda, né? Você manda alguém pintar o cabelo, fazer a barba, etc. E nesse filme, eu acho que tem uma intenção de, de deixar ela parecida mesmo.
3: E eu acho que tem uma questão que as duas estão. Tem, uhum. tem uma coisa de. A saúde mental uhum. das duas está abalada, né? Provavelmente. Uhum pela relação abusiva com aquele pai sem noção que entrega a arma para mulher
1: e cuidar dos filhos então... é, isso já foi, já foi bem analisado no, no episódio passado se vocês quiserem saber mais sobre o no pai desse filme, que é o verdadeiro vilão da história ou o episódio passado?
3: gênio com Corre jota lá. também
1: né? eu acho que foi tudo premeditado na verdade, no... esse é o sentido do filme
0: ah, olha só, releituras o nosso amigo, arroba meu no Twitter, perguntava o seguinte, vou assistir o chalé agora sozinho em casa e com as luzes apagadas. Devo me preocupar? Mordou meu gene, não, não precisa. Não, não é de tanto medo assim. É, se, você for, se você for o pai José Grivaldo, solteiro, talvez você precise. Talvez, aí talvez. <risos> é um outro tipo de terror, né? O José Grivaldo falando sobre o filme da Sofia fala que filmaço, sem sombra de dúvida é ao meu ver o da Sofia Coppola. Enquanto se desencontro, ele tá comentando. Agora, o que eu não posso deixar de ler é o... Rolteg. Não, Rolteg? Rolte. não, não é Rolteg. Desculpem. Não, é o Igor Dantas. Igor Porque ele fala o seguinte. Sou da de Friburgo. E essa história dos irmãos necrófios Onde? assustou muita criança. Quase uma lenda na boca do povo. Ele viu o fim do festival do Rio, ele achou bom, mas um pouco confuso. Algumas horas parecem dois filmes num só. Ele gosta do lado realista na visão dos policiais. Só não sabe se encaixa bem em todos os momentos. Então, ele tá aqui de toda... meio que concurando com a gente em alguns pontos. Resumiu bem, resumiu
1: possível. bem. Sabia que eu Mas... ia muito pra Friburgo? Tinha um teleférico uhum. lá que marcou muito a minha infância, e depois, quando teve, acho que uma, uma enchente, algo assim, derrubou o teleférico. Eu, eu ia muito pra Friburgo. É bem, bem conhecido lá, lá no Rio. E. Friburgo é uma região serrana, uma região serrana, de, uma região de de serrana. Terras, e muito serrana. bonita, né? Você vê pelo pelo visual do filme, o filme explora isso bem, né? Tem vários Nossa, planos eu ali acho da natureza. Bonito. É, eu é, bem bonito. Bonito, é, acho que acho que está mais bonito até no filme. Desculpa quem quem vive em Friburgo, imagina, eu, eu adoro, mas no filme eu achei mais bonito. Né? As minhas lembranças não são tão bonitas quanto quanto que está no filme. Mas tudo bem. E, e essa história de ser dois, dois filmes em um, depois eu, eu lembrei, do, de, eu, enquanto vocês estavam falando sobre o, sobre o Macabro, eu estava tentando lembrar de um filme que me deixou essa sensação de que o filme tinha uma história interessante, mas queria ir para outra que não era tão interessante assim. É o filme do Tom Hanks, Um Lindo Dia da Vizinhança, que tem um personagem muito legal, mas ele quer falar sobre o jornalista que, sinceramente, eu nem lembro mas, <risos> mas tinha um personagem lá bom no filme, mas enfim, ele quer falar sobre outra coisa. Do o, o caso é. de América, né? Isso aí.
0: Bom, é, é, é por isso é, é hoje. É porque...
1: Por isso é hoje.
0: é hoje. É é Estou é, todo enrolado, tô todo emocionado. E eu passei ah. no
1: vestibular, <risos> Michel.
0: Passou, aprovadinho que É teste, o quiz tá da
1: varanda. Quiz o da varanda. Joga é 10 <risos>
0: Tiago ia pra Nova Friburgo
2: quando eu criava Tiago, 10. Tiago, agora você tem, cê tem a, a, o compromisso aqui, tá assumindo esse compromisso perante o nosso público e vai terminar de ver os dois últimos episódios da terceira temporada de Dark <risos> e vai
1: comentar a série inteira na semana que vem semana que vem a gente termina essa saga que começamos há 10 semanas. É o... semana que vem a gente termina <risos> é o fim da novela é Tiago mas...
0: vendo Dark semana que vem
1: Tchau. tchau,
0: tchau.